0: 位于纽约东村的新美术馆，正如它的名字一样，展示的艺术内容完全可以从字面上理解，就是一个字“新”。美术馆的口号也是 “New Art, New Ideas”， 就是新艺术、新观念。除了专注于当下艺术趋势，并致力发掘新兴艺术家之外，新美术馆还热衷举办可以让人们与艺术品产生亲密互动的沉浸式艺术展览。当然。这家美术馆还将这种沉浸式的体验延续到了美术馆之外，和苹果公司、新媒体艺术家共同合作，开启众多另类的艺术体验
1: 。今年夏天，新美术馆和苹果共同做了一个项目，叫 Art， 但是它是 A R T， 它那个 A R 它是单独圈出来的，然后后面加了一个 T。这个是什么意思呢？嗯、那肯定就是利用了这个 AR 的这种科技，然后去展示了艺术。他当时是在全球的六个城市：纽约、巴黎、旧金山、香港，还有一个我忘记了，东京好像，哦，好像是几个大都市。然后邀请了六位艺术家，其中有一位艺术家是咱们来自咱们中国的，是中国的女性艺术家曹斐。嗯，大概就是这个样子。因为其实我我和美西园，我们两个都前后脚吧。虽然我们俩没有一起去体验这个活动，但绝对是前后脚。我们俩去预约了这个活动，在纽约。当时你在体验这个活动之后有什么感受？就说啊，那为什么这个新美术馆要做这么样的一个活动，要
2: 和苹果去合作？你觉得他想展示的是什么？体验感其实还 OK 吧。就说嗯,嗯，首先这个预约挺难预约的，因为他每一场。只限制大概十个人还是八个人左右，在纽约的话是在中央公园附近，嗯、就在第五大道那个大的苹果旗舰店，你去到那里之后呢，他、嗯、有两个工作人员带队。然后给你们每个人发一个手机，发一个耳机，然后教你怎么样用那个 APP， 嗯,嗯，然后教完之后就带着一队人去中央公园。就这个项目，其实就是说他找了全球大概六组艺术家，嗯，跟他们合作做一个 AR 的艺术作品。然后这个 AR 的艺术作品呢，会跟当地的一一些地理或者说建筑或者说景观去结合，嗯，比如说在纽约的话，就是在中央公园。对，然后呢，就是当时我记得带队的人就带我们进了那个公园，然后我们就跟他走，就有点像是春游的那种感觉，就是一个带队老师，<对>然后带着一群小朋友，然后到了一个点，他就说啊、哦，大家可以停下来啦，然后拿出你的手机，然后对这个地方扫一扫，扫完之后呢，你就可以看到一个什么东西跳到你的手机屏幕上面来啦，就是这样的一个体验。而且他这个体验所用的
1: 这个苹果手机和那个耳机，其实都是苹果店他们发的，当然不会给你的。最后对对对只是说你用他们这个苹果手机和他的那个他们合作的那个 BTS 的那个耳机嘛，就特别好。啊、哦，对对对。然后我接大夏天的还挺热的，然后边走边看，我接大概前前后后一个半小时。但是其实你看，一共六件作品，每件作品的体验时间其实只有五到八分钟，那剩下的那些时间都在干嘛呢？第一，来走场<对>，对，在这个场地与那个场地之间走。第二就是调试，因为好像它的那个发射器在就是领队的手里。虽然你用了它的苹果，嗯、但是你要接收它的信号嘛，就是跟真的跟春勇老师似的，说这个是什么什么的艺术家作品。好，现在我要发射信号啦，大家记得接收一下啊，然后怎么投射。等于我觉得这个可能是体验感比较差的一点，就是说科技还没有智能到那个程度，就说这个 AR 它还是需要一个发射器和一个接收器进行一个调试。其实出来的效果就是，比如说啊。我要面对的是那个 Plaza Hotel， 然后呢，以它为背景，然后呢，我这个 AR 作品呢是在手机上嘛，或者是一个树，就比如说我对着中央公园某一个大树干子，然后呢，我这个作品贴上去之后呢，它会有一个小松鼠从里面开门出来那种感觉。就是这样，嗯、真实与虚拟这样的一个结合。嗯、但是呢，你自己玩
2: 的挺开心的，但是真的旁边人看你就真的跟看神经病是一样。是的，我是刚,刚想说<笑>这场经历里面给我印象最深的一个时刻，并不是说他的艺术作品有多好或者怎么样，嗯、是我们走到差不多最后一个作品、嗯、啊，刚好是《People Lolly r i s t 又回到了他。啊、对,对对对对，对他做了一个就是在这个摩天大楼之间会飞然后变形的一个小生物的一个像像一个鼻涕虫一样的一个东西。嗯、对对对。然后配上一些音乐，就他他有他个人风格特色的一些音乐，然后反正就是我们当时就是大概七八个人嘛，就是拿着手机对着天，然后转来转去，转来转去，我就瞟到了，在一个喷泉旁边坐着一个 homeless 无家可归的一个人。嗯，他当时就是像看着什么一样，就是看着外星人的一个眼神看着我们，就当时那个感觉是让我觉得挺难受的。我对这个项目可能最大的一个争议的一点就是说，它虽然说是结合了艺术与科技，然后呢，它、嗯、是一个新兴的一个这种公共艺术的一个呈现形式，<时>然后能够让人、嗯、能让更多的人与所谓的艺术去进行互动，但其实它是有很深很深的一个。个阶级隔阂的，或者说财富的隔阂的。首先，你必须要用苹果的这个手机，对吧？嗯，对。而且，就算不是苹果，这是另外一个公司，三星或者怎么样，嗯、就不管是哪一个科技公司，或者说哪一个平台，它都是依靠某一个平台去做一些所谓的艺术创作，做一些 a i 对对对，技术支持。从这点上面来说，它本身就不是一个能够对所有人、对大众开放的一个事情。这个东西做出来之后，它真的能够跟与人的连接到底有多深？我觉得这个还是一个存疑的。嗯、就这里面的所有的艺术作品，嗯、我的感觉是，我不需要大夏天、大热天的拿着手机在公园里面走一个半小时去看。嗯、就很多东西，我觉得我在一个电脑屏幕上面看，效果是一样的。嗯只有几个，我觉得还做的还不错。一个是 p e o p l e Ollie r i s t 那个，嗯、还有曹斐那个，其实我觉得也做的挺不错的。嗯，我还特别喜欢那个小松鼠那个，啊、就是没有，就是那个树洞
1: 的那个，那个树洞那个
2: ，因为我觉得做的特别好。
1: 对，既然你要做 AR， 5,、就是、对，我觉得还是要和实体和这个实地要有很强的联系，不然的话，我觉得做这个是没有意义的。嗯对，比如说我觉得像那个小松鼠，那个那个那个、那个艺术家的我忘了，就是说他就是利用了树，大树。那你每个公园里都有这样的一个大树，你就可以利用这个树，然后我把我的 AR 叠加上去之后呢，它就是就像精灵鼠小弟一样，我里面钻出个小老鼠或者钻出一个小松鼠一样，我觉得这个是。有可行性的，包括你刚才提到那个 P P Lottery Rats 鼻涕虫、彩色鼻涕虫，尖叫着绕着这个<笑>呃 Plaza Hotel 啊，就是这个酒店啊，周边的极具历史氛围的这个建筑啊，到处转。我觉得这个就是跟实地吧，嗯、际对，嗯、跟实际是有联系的。所以我觉得这个是我可以接受的。其实这个就是结合到这个艺术这块嘛，你想，呃，就是大家想象一下，在二十年前我们去的去美术馆。其实艺术品和观众之间的关系就是看和被看，你很少能去参与其中。但是十年之前呢，有一些艺术品和观众之间的关系呢，那那就晋升了一个阶级，就是摸和被摸，你可以去亲自去触摸这些作品。但我觉得现在，就像你刚才说的，嗯，我可能利用某一些科技，我在家我也可能完成的事情，我没有必要再出门了，我可以在电脑上去看。我觉得现在这个年代，就尤其是疫情。新冠疫情也催生了这样隔空就可以调动这个观者的听觉呀、触觉呀、视觉呀。嗯，我觉得这上这个感觉是一个发展的一个趋势吧，就更加有这种数
2: 字迷恋的这种、嗯、迷恋数字化的这种进程的这么样的一个趋势。对你说的对，就特别是今年开始，你可以看到很多的美术馆都开始做所谓线上展览，然后做虚拟体验什么什么的。但说实在，我觉得都很差劲，就是体验都很差。嗯，对，我觉得还是有很长的路要走。我觉得不能够全部都依赖在，就全部依赖于科技。对，很多要亲身体验的事情，还是得亲身体验亲身体验。对，所以那这个，如果
1: 美国疫情迟迟不结束的话
2: ，就是我对屏幕有一种恐惧的,恐的感觉
1: 。对我也是，我每次现在看到电脑屏幕都心跳加速，就觉得这可能是我不该承受的压力。<笑>对，就是这种感觉。<的>嗯，还是希望就是说，可以真正的去开放了之后，可以真正的去走到美术馆对，对还是很不一样，去体验。嗯，对，因为像 Museum 这种，它有很多很好的展览。值得大家去亲身去体验
2: 的，嗯,嗯对，说到进入式的展览，我觉得它很重要的一点，其实进入式的展览不是一个新鲜的东西，嗯，其实在六七十年代的时候，就很先锋的艺术家已经提出了这个概念，而且把这个已经玩玩透了。他们当时不叫进入式，叫就有一些，比如说叫环境艺术，就 environmental art， 其实就是说我的这个艺术不是一个物体，嗯。而是一个整个的一个环境，然后到了大概九十年代的时候呢，有一批人，他们是专门做所谓叫做关系美学的。他的意思就是说，比较典型的一个例子吧，就是比如说他开餐馆，就我不是开馆，就是做饭给大家吃。就是在某一个双年展上面，是一个太裔的美艺术家，嗯，然后他最有名的就是说给大家做饭。他其实这个东西就是基于就是说人类社会情感或者说联系的基础上所进行的一些实践。这个东西把他把它称之为一次艺术的体验。核心的话就是说其实是要连接。就是艺术家在这其中，他并不是说一个创作者全部的一个创作者的一个身份，而是他只是说提供了一个这样的一个场所，让大家来建立彼此之间的联系。那我觉得你提到这个，我就想起了之前在 New Museum 还展过一个艺术家，
1: 就叫这个 Marta h Minuti， 特别不、嗯、好念。<对>啊、他这个这个 Mart， h a 你就 Marta h 好了。Marta， h 对，就这个叫 Marta h 的女性艺术家，呃，阿根廷艺术家。嗯，对，他是，我记得是去年在 New Museum 展的。他这个就是完全是一个沉浸式的体验，就是你要从头走到尾，按照他所规划的路线。这个作品呢，并不是说创造于二十一世纪的，他的初创日期是1965年。你想想，<对>几乎是八十年前的作品。你想，现在这些东西人家早都玩透、啊、玩、啊、过了。对，但是你把这个东西放到现在，大家玩的还是不亦乐乎。我记得当时我去这个展览的时候排队，为什么会排队呢？并不是说第一当然是因为它特别火啊，第二为什么呀？嗯、第
2: 二是因为它有一个要求，就是说每次只能进一个人，它、嗯、是有点像是迷宫。就是他有十一个还是十个房间吧？十一个，对，十一个房间，每个房间都是不同的场景，就是完全截然不同
1: 。就是门口有一个类似，就是管理人员嘛，他就会按照这个时间一个一个去放人。我记得他当时放我进去的时候呢，就直接让我走上了二楼。二楼呢，嗯、一上那楼梯特别陡，<笑>我一上去，我一抬头，我都傻了，一个电视，<笑>电视里是我自己，就感觉我一上去就有一种。老大哥在看着你，就这种感觉，嗯、我就马上就被监控的那种感觉，就觉得，我天，什么展览，就是上来就能让我有有一种就是特别、嗯、稍微有点不自在感觉吧，嗯、然后我就满肚子疑问。当然了，就是说，然后我记得进入第二个房间，在一个转角有一个特别，就像美不是美国吧，就是欧洲六十年代风格那种私密的卧室，然后呢上面躺着一男一女。我当时观察<对>这两个人，我观察了好久，<笑>因为呢，他们不动。对，可能只是我去的那个区间，他们不动，所以我就一直在怀疑这俩人是真的还是假的。我然后看半看了半天，<是>我不知道你有没有同样的感受
2: 。我当时我跟你好像走的不同的路线，我是从一楼上二楼的，就并没有，哦、就是他有两个，就一楼和二楼有两个台阶。嗯。上的是那个有监控那个台阶，我上的那个是要经过这个这一男一女这个卧室的。走的时候，我其实根本没有在意。我想说啊，那可能就是一个，因为他是在一楼和二楼之间嘛，一个很小的一个空间，嗯、我没有特别在意。<对>结果里面有一个人可能动了一下，我当时吓了一跳，说啊，原来是两个真人躺在那儿
1: 。对<后>我当时惊呆了，我我还真的第一次说沉浸式体验，<对>让我玩出了一种密室逃脱的感觉。<笑>对对对，
2: 然后当时觉得哇，他们两个好辛苦啊，就是要一直待在这里。
1: 对啊，就像一个演员嘛，对吧？对,对对对
2: ，在在这
1: 个沉浸式的空间、沉浸式
2: 展览里去演戏，就是这种感觉。但他们给人一种很疲惫，就是很百无聊赖的一种感觉。对，就感觉我在一个卧室里面，然后两个人也不怎么说话，然后他们穿的衣服也很少，睡衣。对，就是一个人在看书，另外一个人在干嘛发呆之类的。嗯就是以这是给人一种这样这样的一个感觉，嗯，而且很很符合现在。对，
1: 而且你知道吗？他一个一个人进去，所以我看到这件作品的时候是我自己一个人，嗯、我没有我没有等我的小伙伴，就他在我后面嘛。嗯、当时我看到这个场景的时候，我知道他们两个是真人以后，你知道我的第一反应是什么吗？嗯，把我因为我的手机嘛，就是我要拍照嘛，对吧？他那个打开的是那个相机的那个界面，我默我默默的摁了那个锁屏键,键。就我觉得特别尴尬的一种感觉，嗯、就是有一种我闯入了他们的私密空间，嗯，我特尴尬，我不知道他们尴不尴尬，嗯、反正我特别尴尬，就是下意识就让人回避。但后来我还是默默掏出手机拍了张照，我觉得这个场景真的太难得了，而且我是我我还默默的录录了一段，录了五六秒钟，因为他们正在
2: 动、呃。还有其他的几个房间，我记得有一个是粉红色的，然后是里面全部都是化妆品。就整面<对>整个墙面什么的，四周的墙面有一个一个小洞一样的，去到之后呢，有两个人坐在那儿，然后他可以给你化妆，给你美甲，<笑>对，就任何你有的需求他都可以给你
1: 满足。就但是这几个都
2: 还是比较比较友好的，我觉得后面有一些就是<对>特别就是像密室逃脱那种感觉了
1: 。而且呢，他这个我我记得当时说展览这个进入要求写特别清楚，就是不让你穿高跟鞋。因为后面的、嗯、你，你要有踩的踩的那个海绵填充，对对对对对，上就是整个人都要飘起来了。然后你要穿高跟鞋，你真的你那个鞋跟会完全卡在那个里面，走在上面就有一种强行让我喝醉就体验的那种醉酒走路的、嗯、感飘飘然。然后呢，后面还有我记得有什么彩色丝带绑着的那种哦
2: ，就是、我记得是一个风扇，然后那个风扇上面<对>就是你进去的时候先是黑的。你必须要走，然后怎么样触动一个开关，那个风扇才会开始吹，然后呢灯会亮起来。对，就是有亮起来一瞬间，你会发现全部都是镜子把你给包围住
1: 了。对，而且那个碎纸会，风扇会把那些碎纸都吹起来，就有一种繁华和萧条就在一瞬间，嗯、就像一个开关似的，你启动了就是繁华的世界，然后你只要一关闭，就是整个世界都黑暗了，就是这种感觉
2: 。嗯，整个的这个，我记得当时那个体验下来，还是就是很 fant 就是范特西，<笑>就是你觉得你觉得是进入了，真的进入到了另外一个世界这种感觉，嗯、天马行空，就你被带到了。因为我看的阿根廷或者说南美电影虽然不是很多，嗯、但是有很多都是那种非常超现实，<错>然后很魔幻的那种感觉。包括南美的他们的那个，就拉丁美洲的这个文学也好，艺术创作也好，嗯、他们其实都是非常超现实，非常。魔。魔幻的，然后我觉得整个这十一个房间走下来，给我的感觉就是我被带到了他们那种很魔幻的世界里面去。我跟你一样的感受，我可能就是比你更加，就是在进一步
1: 细致的描绘这个感觉的话，就是说我有一种被人吞到肚子里，然后我去人家肚子里去走这个各个器官的这种感觉，<笑>就是因为它真的弯弯延延、曲曲绕绕的，就像一个内脏一样。但是呢，我觉得大家要转回到一九六五年。嗯，我觉得如果在那会儿的话，呢，这个体验真的是独一无二的存在。因为我记得就是他入口处有那种老照片嘛，就是、说当时的情景是怎么样的。嗯、哇，那个人<对>女女女人都穿的特别精致，然后没办法，因为不能穿高跟鞋嘛。我看、哦、好多女人都光着脚，<笑>特别优雅，穿着丝袜光着脚，然后男士全部是西装。就是你看着那个照片，你有一种你在进到这个沉浸式的环境里的时候，你有一种在跟他们对话的感觉感觉，还是很奇妙的。因为真的前后差了七十多年的时间，对对，跨越时空，对跨越时空的对话。对我觉得这个算是怎么说现在的叫法就是沉浸式体验吧？这个算不算是
2: 沉浸式体验？验？对，这真的是太这,点、就是、这样厉害，厉害嗯对对
0: 。嗯对你知道吗？早在上世纪九十年代，中国艺术家就已经在新美术馆举办展览了。新美术馆一直活跃在纽约曼哈顿的下城区。美术馆从 SOHO 搬到东村，无论怎样，它都毗邻纽约唐人街。从黄永兵、陈真、徐冰到陈然，从黄炳、宋拓到陈新，那么跨越过千禧年。中国艺术家们和新美术馆之间的故事又是怎样的呢
2: ？这个让我想到就是中国艺术家黄永平的一个作品。这个因为他是好像是9三九四年的了，在新美术馆。啊，对,对。我当然是没有体验过的啦。<笑>但是就是也是通过看老照片什么的，也给我一种觉得肯定很有意思的这种感觉。嗯，他当时做的一个是，嗯，对，也算是所谓进入式展览的一个鼻祖了吧，肯定是早期的早期这种作品之一。<期>就这作为中国艺术家来说，他当时是跟陈真的一个双人展，我记得他的那个叫做《中国洗衣房》，中国手洗，中国手洗国手洗,洗衣店，哦，中国手洗洗衣店。所以它叫，因为 Chinese Laundry 什么的，看起来是你可能会以为里面就是一个洗衣房嘛。然后呢，你要拨开那个就是很重的，嗯、你知道那种老式的很重的黑色的窗帘，拨开之后进去之后，其实是一个像是自动洗车房的一样的一个房间，就是有很多那个卷轴刷子在那里转转转转转。嗯那个空间特别狭小，观众如果要走过，就是通过那个房间的话，必须要被那些嗯自动洗车的那个刷子给刷一遍，就是被洗刷一遍。对对嗯，就其实他洗的不是车，是你自己人洗的是观者、嗯。对对对，我觉得这个还挺就很有意思。走过这个之后，就是成真的那个叫做，好像是一个叫垃圾场的一个<对>一个装置。对，嗯。当然了，这个我可以想象被洗车洗过的那个感觉，就是有一种被打脸的感觉，你知道吗？对，
1: 其实我觉得这个名字和他真正就是黄永平这件作品，因为你从外面看，他就叫中国手洗洗衣店，你就想吧，那可能进去之后，那可能是有一个啊、呃、老华裔，对不对？接待我，然后把我要的衣服拿走，他进行手洗，我再付给他钱。嗯但是你推开门之后，完全不是这样。嗯、就像本来美西元说的那样，就是洗车进去的观众强行被洗了一遍，就是这种感觉，嗯、就有种。<对>我记得他他当时那个新闻稿里写的是，中国有一句老话叫“挂羊头卖狗肉”。卖狗肉，对，我就说，嗯，这个有点意思，因为外面和里面的内容完全不相符。
2: 对他其实是把一个主体变成了客体，因为对外国人来说，觉得中国人就只会开洗衣房嘛，对对吧？他们是作为一个客户，一个比较占有主导地位的一个身份进到这种洗衣房里面去的。嗯，但是到了黄永平这个洗衣房里面去，其实你是变成了一个被洗的一个客体，身份的转换是最有意思的挺有意思的。这个也
1: 算是中国艺术家在美国的这个沉浸式展览的鼻祖吧，可以这么说
2: 。我也不知道，就是有没有其他的。对，但我觉得
1: ，对我觉得这个还是早期的吧，确实很早。嗯、然后我为什么想这么说呢？因为其实这个展览是在94年已经在新美术馆去展了，这个很早。嗯、为什么呢？嗯、中国当代艺术是在1998年的时候才系统的进入到美国观众的视野当中，因为1998年的时候，那个特别著名的那个策展人叫高明潞嘛。他在亚洲协会和旧金山现代美术馆就这两个地方合办了一个展览，就叫“由内向外：新中国艺术”。然后展出的那艺术家都是现在特别能打的，就特别有名的，鼎鼎有名的。对啊，就比如蔡国强、方力钧、黄永平、林天苗、许冰、尹秀珍、张培力、张小刚、张洹等等等等，就是你现在基本上能叫得出名字的的中国当代艺术家，在那个展上都有所展出。但是你想，这个是一一九九八年。嗯对但是黄永平那个展览是1994年，所以早了四年就已经在陆续的进入到这个国外观众的视野当中，所以我觉得这个还是特别难得的，也包括后面的呃98年的许冰， 1 6年的程然，然后好像程然和那个谁， 1 6年的程然和黄炳，黄炳，黄炳对，黄炳跟宋踏，对这些艺术家，新美术馆，你看从。中国当代艺术还并未被系统性的关注的时候，他就已经在关注这些新的中国当代艺术家，就在那会儿是特别新的、特别冉冉升起的新星。所以，我觉得新美术馆真的是太契合他的名字了。你不管从哪个角度，他都是新，他可以永远走在这个艺术的最先锋，去挖掘这些最新的艺术、最新兴的人才、艺术人才。所以，我觉得
2: 这个还是很难得的。我我当时的我其实后面你说那几个就是年轻的艺术家，我那都去看过，嗯，然后程然和还有个叫沈欣的一个女艺术家，就他们的作品都是，他们两个都是，首先他们都是做录像的，然后他们的作品都是在一楼，嗯、就是新美术馆、嗯、可以顺便就是说一下，他们每一层一般都是做什么的。嗯，就是它一楼呢有一个，呃，除了那个就是买票之外，有一个小一点的一片展览区域，那个区域是对所有人免费的，你不需要有门票就可以去看。然后里面展出的东西一般都是比较新的、年轻的艺术家，他们可能有一两件作品在这里展出，嗯、所以是一个有点带有一定实验性质的一个空间。嗯，然后当时我记得陈然和沈欣呢，就是在这里展出了。然后除此之外呢，嗯，你上到二楼、三楼、四楼，就是啊、呃，一般是他们的展览，大型展览的空间，有的时候可能是一个人的个展，有的时候可能是呃一个双年展啊，或者是群展等等的，嗯，然后到五楼的话是一个公共教育的一个空间，其实他们的公共教育我觉得做的也挺有意思的。那个空间曾经被打造成，有一个是曾经被打造成，比如说休息的空间，就是有沙发躺着让你睡觉的那种，嗯、或者是被打造成了一个那种中药铺，或者是不是中药铺，就是那些呃 indigenous 的药铺，
1: 嗯
2: ，原住民，对对对，就被打造成了一个原住民的药铺，里面可能是一些他们本土化就非常本土的呃医疗手段。嗯，然后跟你讲他们是怎么样去治疗人的心病，或者是身体上的一些疾病啊什么之类的，啊、呃，然后可以提供一些所谓的什么按摩、针灸的一些服务，就是他有做很多这样的活动。嗯、五楼还挺有意思的，足不
1: 出户逛纽约，带你一起云看展
2: 。说回就是你刚刚问我说那个几个年轻的中国艺术家嘛，嗯嗯。呃黄炳和宋踏的我非常喜欢啊，嗯、黄炳我超
1: 喜欢，嗯、他当时在 Google h 上面我看每次去都看完整一遍。对对对，他做的真的
2: 对，黄炳很有很有趣，就他人也很好玩。我采访过他啊，真的、啊。因为我当时很喜欢他，我就说给他采访，然后发在那个 R Asia Pacific 上面。哦，这个人其实很搞笑。
1: 哦,<笑>哦，我记得我当时去听他讲座，他总是那个。还是说一些奇奇怪怪的话，就是与众不同吧，嗯、不按常理出牌。嗯、我觉得这点，是<的>哎，这艺术家有意思，
2: 他很有趣哦。他、嗯、明年要在新美术馆做一个个展呢、哦。对
1: 对对，我看到了，他其实是今年要展，结果因为疫情推迟到了明年
2: 。嗯嗯、哦，我觉得
1: 他那个动画真的太有意思了
2: ，他、嗯嗯嗯、挺不错。我觉得新美术馆好像是至少是在纽约第一个展他作品的一个地方。嗯我我觉得挺好的，因为那个展览展的是，因为黄炳是香港嘛，然后宋他是广州的，嗯、就是南方的艺术家。嗯，就我觉得南方的艺术家，中国艺术家是有一种比较独特的一种气息。气息嗯，我<笑>我能 get 到你那点。是的，就是比较接地气，对我而言，很更加生活化，然后更加没有那么端着的感觉。那新美术馆到底新在哪里呢？它到底是？因为包括咱们上述聊的
1: 所有艺术家，大部分都是展示了新媒体。这个新媒体的概念呢，就是当下的新媒体哈，就比如说录像啊、装置啊、影像啊等等等等，或者是一种新的融合，比如说呃，我这个 New Museum 和苹果公司去合作，但是这种科技和艺术这这么样的一个新融合，比如说，如果对于你来说，你认为这个新美术馆它到底新在哪
2: 里？我觉得你刚才说了这个几点就很好了，就就很新了是吗？就是说的都挺在点，就是他从艺术家的选择上到这个呃媒介或者说呈现方式上面都是比较新潮的吧？嗯，然后有一些先锋性，包括他的哦还有就是这个主题的选择上面来说都是比较先锋的，就是你想象一个年轻人他比较不怕事儿这种感觉。嗯但是这个不怕事儿，他却
1: 又不能就比如说十年前、二十年前，甚至说八十年前，他又不能在一个特别传统的美术馆中去展出。所以这个新美术馆，就像你在咱们这个节目最开始提到的，它就是为了展示那些对没有办法在最传统的那些美术馆、博物馆里去展示的那些作品，提供一个很好的一个舞
2: 台。对,对对，大概是这个意思。对对对，就是他。其实我觉得，你从新美术馆走出了很多，后来变成了大家，但是当时可能还是年轻，就是当时还是初出茅庐的一些年轻艺术家，或者说被边缘化的艺术家。比如说八十年代的时候，他其实是最早一批展示同性恋艺术家，就在当代艺术中同性恋艺术家的这个创作故事和作品的一个机构。嗯，然后后面后来他也做过一个很重要的展览，是关于艾滋病的，就是80年代的时候也是。嗯，所以从某种程度上来说，就说主题也好，就说媒介也好，它都是比较先锋的。嗯，我觉得可以再提一个跟科技相关的吧，因为现在科技其实是一个走在最前沿的人类的一个领域。他们有一个姊妹的机构叫做 Riseum， 这个机构其实就是致力于搞科技。科技类的艺术，然后呢，他们还有一个姊妹机构叫做 New i n c 这个是一个孵化器 （Incubator）
1: 。嗯，孵化器、就是、没错
2: 。对对对，他是接收艺术家或者说一些科技工作者或者是文化工作者的申请。你申请到了之后呢，他会给你一个工作室，给你相应的资源。他是采取了这种科技界这个孵化器的这个概念。然后把这种创业的概念带到了艺术界，嗯，
1: 等于像是为艺术家提供一个孵化的一个空间，去支持他们去进行自己的项目<对>这么样的一个创作。对对对对对，这个概念就是，我觉得新美术馆他们特别善于
2: ，就是说做这个学科之间的穿插和交流。对对对，然后把一些去尝试一些传统的艺术行业中并不存在的一些模式
1: ，嗯，比如
2: 说像这种孵化器的模式，对。然后 Newink 其实有很多非常优秀的艺术家，以后绝对能出一些大财的那种。而且有很多中国的年轻艺术家，包括刘星、呃吴子阳，啊、都是那儿出来的，就是、都是在那儿做，啊、要么在做，要么已经做过。对
1: ，其实你刚才提到这个，我突然想到《枕边故事》，这个也是新美术馆在疫情期间，就是说新美术馆在他们在疫情期间也提出了一个做出来一个特别有意思的一个项目。但这个项目呢，嗯、是谁做的？是那个。就大家还记得吗？一年前在那个迈阿密巴塞尔艺博会上做那根天价香蕉的人，就是古根海姆做金厕所的，对，就是就是那个意大利艺术家莫瑞吉奥卡特兰，就特别疯狂的一位艺术家，啊。他和新美术馆在疫情期间共同做了一个叫《枕边故事》，也叫《睡前故事》的这样一个项目。这个睡前故事可能就说跟普通意义上的不太一样，就并不是说啊，美术馆邀请艺术家或者这个卡特兰邀请艺术家给美术馆的听众讲小蝌蚪找妈妈的故事，还不是这个样子，而是说在今年新冠疫情大流行期间呢，卡特兰邀请他的艺术家或者是他的名人朋友们朗读，比如说每个人喜欢的书籍中的选段啊，或者是说。他们自己写的内容，我都我都记得有一个艺术家，他是说念的是他为他自己已经去世的宠物写的一段信，就相当于就是说我作为一个枕边故事，我真情实感的去和听众们去分享他对这个爱犬的美好回忆吧。当然，也有艺术家就完全是尽情发挥，就也也没有说稿子，也没有说什么的，就是像妈妈给孩子讲故事一样，就哄着哄着就把你哄睡着了。就说每个艺术家讲的长短也不一样，有的特别能说，讲一个多小时，然后有的可能就简短的十分钟左右就结束了。新美术馆就它特别能抓住这个时下的人们的精神与需求，对精神需求和这个社会的整体的一个状态，从而去邀请相应的艺术家去产生相应的作品。我觉得这个还是。一共是四十一位艺术家参与到这个项目当中，包括卡特兰本人啊，还有咱的那个村上隆、杰夫昆斯，还有现在在那个 UCC 展出的那个伊丽莎白佩顿。嗯，其实我们这个播客节目也是一样的呢，就说因为我们这个播客节目也是从新冠疫情中应运而生的一档播客节目，<笑><对>大家多多订阅哦
2: 。我觉得还是就挺有意义的呀，因为这个时候感觉特别需要与外界的一个连接，不管什么样的连接都好。对，就是听到外
1: 界的声音
2: 嘛。嗯嗯就是来自不同人的声音。不过我觉得夸了这么多，我觉得也要说一些他们就可能做的不是特别好的地方。嗯<势>，<笑>然后这个可能是关乎于他们内部员工的这个工作环境吧。虽然我没有直接的，就是作为正式就是全职员工在那里面工作过，特别是最近两年看新闻啊，或者是有一些他们员工自己爆出来的一些事情来看，就说跟所有的其他的美术馆一样，嗯、就是他们的工作环境也是挺恶劣的，嗯、工资非常的少，工作量特别的大，<错>特别辛苦。嗯然后前一段时间，前去年吧，好像是，就是有一批员工进行一些抗议，为自己争取权益，要建立工会。嗯，对，那个事情还闹得挺大的，就是很多的新闻都有报道。然后完了之后，他们好像现在是真的建立了工会。他们员工就是 New Inc 自己的员工，他们对自己的权益这个方面还是比较看重的吧，并且勇于去为自己争取自己应得的一些权利。嗯、我觉得这个是应该提倡的。嗯，好事这个是会让整整个这个系统，
1: 整个这个美术馆啊，包括艺术从业者这个系统，对对对向一个更好的环境吧，健康
2: 的环境去
1: 发展。发展对，没错，这个是很有必要的。就很多人，<对>其实我之前也经历过，包括在 MOMA 门口啊，在新美术馆门口啊，都曾经历过这个集体性的这种抗议吧，算是算抗议集会，对集会集会和抗议。怎么说呢？当然也是很和平那种，不会打打杀杀也不会使劲跟那喊啊，或怎么怎么样，就是很和平合理的把自己的需求去展现展示出来，让美术馆，让过度的人都看
2: 到，让更多的人去关注。我不知道你觉得国内有什么艺术机构可能会比较像新美术馆这种？是<吗>我觉
1: 得、S、X 就是黄旭人。<笑>
2: 我 <Okay. S 2> 我觉得你要说国内
1: 美术馆哪个跟 New Museum 比较像，可能这个是我唯一能想到的。嗯、形式上有点像吧。我我个人感觉是，我不知道你的感觉是什么。但是你要说，我不知道 n e Museum 到底要干嘛，就是、啊、对,对我觉得他们还也是在摸索，因为他们刚刚成立吧，好像去年年底刚做出来。嗯嗯，但是我觉得他感觉那个风格，因为好像黄旭夫之前他也是 New Museum 的。呃、哦
2: ，一个 born member，born member，, <Board> member 对,对
1: 我觉得会不会有关系或者怎么样，我也不知道。但是你要说愣想呢，我只能想到这一家名、嗯、就是你觉得呢？我也不知道，我
2: 想不太出来。其实，对，其实
1: 还是这个文化的背景不一样，艺术和文化的背景不一样。你要说愣去把它和国内的某一个美术馆进行对比，好像也其实
2: 你也做不到。但我觉得国内很多美术馆想学它，
1: 对。因为他说白了还是更受年轻人的欢迎嘛。对于嗯，我这个外人，就是因为我也没有在 U Museum 工作嘛，所以对于外人的角度来说，我觉得他还是特别受年轻人欢迎的这样的一个美术馆。所以我相信他也是国内许多艺术从业人,人员或者是想
2: 建立美术馆的这些人去参参照的一个标杆我觉得可能就是比如说像 K 1 1这些，他们就可能想要学这种。也不是学吧，嗯、就是走，就是至少是艺术家风格啊这些的，想走这样的一个风格，然后做进入式的展览，对吧？嗯。但是很多我觉得都是学到的皮毛，就像你
1: 一开始所所说的，这个美术馆真的是噱头和内涵共存吧？他们可能只学到了这个噱头，内涵呢，可能还是要结合当地的情况去看，因为新美术馆毕竟在<对>在纽约扎根了五多年了吧，不到五十年。但是那也是很久了的，七几年建的，七七年好像是。<对>所以你这个内涵的话，还是要根据不同的城市、不同的文化背景去应运而生的，而不是说学就能学来的。对。其实我们聊了这么多，其实还是主要聊了两个点吧。第一个点就是新美术馆它为什么新？它结合了新媒体和新融合，就这两个关键词。还有一个就是呢，我们刚才花了很长时间去聊的，就是它的沉浸式的展览。它的每一个沉浸式的展览，可以说都是，嗯，当然这并不是只是美术馆的功劳啦，这也是和艺术家共同合作的这样的一个功劳。因为艺术家的想法以及美术馆提供场地要怎么实现，是两者之间的一个绝佳的一个配合。这两者就是说，为什么啊？我们可以大量的在小红书上啊，在 Instagram 上看到许多人，不管你是不是网红，我们可以看到许多这个拍照打卡的这种攻略秘籍。当然，攻略秘籍上面我们给它打一个双引号哈。包括小红书上，那最多有关 New Museum 的词就是。打卡、纯白、小众、腔调、互动、沉浸式等等等等。我其实我个人感觉，我觉得这些词真的是没有说错，它确实是新美术馆所展示的内容之一。当然了，我觉得也希望大家说，就说这些关键词把大家引到了这个美术馆，我觉得是个很好的事情。但是在这个之上，我觉得大家每次去看展览呢，嗯，我觉得当然可以拍照啊，没有问题啊。但是在这个展览之后，我觉得大家也可以多去了解一下。所展出的艺术家，包括新美术馆它所有的一些项目等等，我觉得都是特别值得年轻人去学习的。运用新想法这个能力，我觉得年轻人可以完全运用到自己的工作、生活，哪怕今后的创业之中，我觉得都是可以借鉴的。然后今天呢，也特别感谢美西园的到
2: 来，和我们分享了新美术馆、新美术馆的一切。谢谢你邀请我，我觉得非常的荣幸。谢谢。这里是看展记，我是天
1: 楚，我在纽约。